0: Esto es No Sabes Nada Podcast. Lula, Chiri y José comentan tus series y películas favoritas en una conversación llena
1: de spoilers. Hola, ¿cómo están? Esto es No Sabes Nada Podcast, episodio 100, 152 Estamos aquí en formación completa para comentar el último episodio de la serie llamada Succession Y este capítulo que se titula With Open Eyes Que se estrenó este domingo, este domingo 28 de mayo Y que terminó tras cuatro temporadas, hizo terminar a Succession Estoy acompañada de mis amigos de Lula Almeida y también de José Manuel Bustamante A quienes saludo de inmediato ¿Cómo están ustedes, amigos?
0: Muy bien. Uh -huh. Muy bien, amiga. Eh, conmocionado. <risa> devastado. Y estoy procesando. bien. No, la Lula no está bien. No, está bien, la Lula.
2: <risa> estoy estoy haciendo un esfuerzo de producción aquí personal por estar presente en este capítulo. Quiero que lo sepan. Soy una persona convaleciente. Eso más quería decir.
0: Sí. Pero, se, pero
2: muy feliz de... Mi preocupación, mis amigos aquí lo saben, mi preocupación principal era ¿Qué pasa si el capítulo de Succession me pilla hospitalizada? Porque acabo de salir de una cirugía. Eh, sin embargo, me fui de alta, pude ver el capítulo en mi casa con Tuti, rompiendo ahí la tabla blanda, me, me comí una papa frita y todo el asunto, pero con decencia. Así que se vio el capítulo. Estoy bien, por si es que a alguien le
1: preocupaba, eh, recuperándome. Ahora sí, amiga. Se nota, Perdóname se nota... Me interrumpí. Se nota, amiga, no. en tu voz, que estás convaleciente, pero al mismo tiempo eh, feliz. De poder comentar eh, el final de Succession, que además es una serie súper importante para nuestro podcast porque la hemos estado comentando desde hace tiempo, como venimos eh, cierto comentando todo lo que está ocurriendo ahí en la familia Roy. Eh, tras cuatro temporadas, Succession partió el 2018, se acabó en el año 2023, cuatro temporadas, 39 episodios, creada por Jesse Armstrong, que se pregunta cuándo volverá a ser algo tan bueno como esto, y se responde solo y dice, no creo que vuelva a ser algo de Nunca este más. nivel. Eh, heavy, Heavy, toda esa información está ahí en el video Inside the Episode que libera... HBO tras cada uno de los capítulos de sus principales series eh, y que liberó también tras el último episodio de la serie que se titula With Open Eyes y voy a hacer una breve reseña para que entremos de inmediato a, a hablar sobre el final, qué nos pareció, era predecible, no era predecible, se cumplieron algunas de, de las teorías que estaban dando vuelta, todo eso lo vas a encontrar en este episodio, así que bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, eh, yes. la sinopsis de este episodio With Open Eyes está Ya nos acercamos a un hito Que es súper importante Y que se viene anticipando Desde hace varios capítulos atrás Y que es esta reunión final de la junta Donde se va a abordar el acuerdo Waystar-Gojo Es decir, si es que se va a permitir La compra de Gojo o no Se necesitan... Siete votos y la mesa está dividida. Tenemos dos bandos, tenemos el bando de Kendall y el bando de Rom, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a Sheep que está aliada, comillas, con Lucas Matson de Gojo para hacer que la compra se efectúe, ¿cierto? Entre medios ellos tienen como una especie de trato con eh, el presidente, el reciente presidente, comillas, Electo, ¿cierto? Eh, para, para con Menken, ¿cierto? Para, para poder efectuar esta compra y que no exista ningún impedimento legal en términos de competencias, de cómo se abordan los negocios en el país. Y por otro lado, tenemos a los hermanitos eh, Kiandal y Roman que están eh, tratando de impedir que se efectúe el acuerdo. Pero qué pasa que acá empiezan a suceder un montón de cosas, se da vuelta la tortilla como cuatro veces, no, ya no sé cuántas, <risa> eh, pero se da vuelta la tortilla muchas veces y yo creo que eso, solo eso, en términos de, de resumen de la trama del último episodio ya es súper decidor y es muy, creo, emblemático de, del estilo que ha tenido Succession en las temporadas desde que comenzó. Eh, y que me hizo recordar mucho el final de la temporada número 3, que también tenía que ver un poco con esto. Dirigido por, y con esto termino, eh, Mark Milot, que dirigió de 16 episodios de esta serie y que también ha dirigido muchos otros episodios en eh, Shameless, por ejemplo, en The Affair, en Juego de Tronos y que dirigió recientemente esta película El Menú, creo que eso lo habíamos dicho en otros episodios. Amigos, ¿qué les pareció este final? No sé quién quiere partir
0: doy el pase.
2: Eh, gracias, amigo. Eh, bueno, pucha, que más encima, perdón lo que voy a hacer, pero voy a um, eh, hacer una mini, 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 micro opinión del capítulo anterior en el que no estuve por estar con esta situación de salud, que me gustó bastante. Yo en algún momento veníamos comentando con el José, comentamos varios capítulos, eh, también en, en este capítulo, capítulo que a veces estaba la chiri, a veces no estaba yo, como que hemos estado medio acontecidos. Sin embargo, había una lectura de cómo los capítulos estaban siendo eh, cada vez más buenos desde que comenzó la temporada. Luego, yo al menos, eh, y también creo que están de acuerdo aquí mis compañeros, con un, un pequeño un momento valle, que eh, estuvo un poquitito más fome, que era como... Medio que se veía venir porque no podía estar todo el rato ahí, eh, tan arriba, sobre todo teniendo en cuenta que el final de la temporada tenía que ser demasiado impactante, ¿no es cierto? Y demasiado lo más importante de toda la historia de la serie. Y el capítulo anterior estuvo muy bueno. Sí. Eh, y el capítulo. El, este último capítulo encuentro que estuvo. Eh, excelente en muchos sentidos me gustó mucho me gustó mucho el tipo de de final que nos propusieron eh, siento que la chunté harto me pasó eso un poco yo, yo en algún momento comenté que por cómo se venía dando la serie tenía la impresión de que iba a tener un final medio medio trágico eh, en el sentido de que no iba a ganar no iban a ganar ninguno de los hermanos al fondo ¿cachain? Y, y se, dio, se dio un poco, ahí ya obviamente vamos a desmenuzar ahí a precisiones de, de, del, del detalle de, de, de cada uno de los casos, pero se dio un poco de esa forma, ¿no? Había un, sabíamos que teníamos esta serie donde venían, como bien decía, ¿no es cierto?, dándose la vuelta a la partida todo el rato, en relación también a cómo nos inducían a sentirnos por estos eh, hermanos que eran nuestros protagonistas. Y un día los amamos, al otro nos caían mal, y estábamos en esa dinámica todo el rato: los veíamos subir, bajar, subir, bajar, caer, elevarse, caer, elevarse de manera como media repetitiva. Y no, no había otra forma de que terminara yo creo esta historia que como terminó. Y eso me encanta. De hecho, la, la Chile me recordaba antes de empezar a grabar la máxima de los guiones, ¿no es cierto?, de que los finales tienen que ser inesperados. Eh, pero a la vez eh, editables entonces ahí hay creo que hubo mucho de eso en este final es como que se estuvo se fue construyendo de manera muy intencionada hacia allá y eso me gustó mucho como que quedé con la sensación yo creo que las series nunca están así porque por algo son series no no es como una película que uno la proyecta de principio a fin desde antes de empezar a grabar cierto sino que en una serie pueden ocurrir muchas cosas en el camino y sin embargo quedé con la sensación de que se fueron cumpliendo las cosas como las esperaban sus escritores y eso me, me gustó bastante. sí ¿Qué opinan ustedes?
0: Estoy de acuerdo. Creo que, que esta serie ha jugado y ha tendido bastante al anticlímax Estamos acostumbrados a que construye ciertas tensiones que después de un momento a otro las disuelve y uno dice como weón, bueno, eh, Kendall mató a un tipo, ¿cómo eso no va a tener relevancia? pero filo, capítulo de temporada siguiente como que eso se, se arregla rapidito como, loco, se destapó lo de los cruceros, como filo <ríe> y ese era el, el estilo de esta serie, yo creo que ya todos estábamos acostumbrados a eso eh, no me molestaba para nada porque igual la vida misma, ¿cachai? Si sí, depende de uno cuánta carga y cuánta, y cuánta importancia le pones a ese tipo de cosas. O sea, en la vida efectivamente están los Martín Larraín donde no pasó nada, ¿cachai? Y están las otras series donde todo eh, tiene algún nivel de impacto. En este caso me pasó que si bien la serie tendía bastante al anticlimax, en esta última temporada me gustó que Jesse Armstrong, así como dice la lula, eh, se puso como más Mateo y empezó como a, a juntar cositas, a cerrar cositas por ejemplo, eh, que Jess en el episodio anterior haya renunciado, como buen Bacán terminaste la trama de Jess no era necesario, podría haberse quedado con Kendall, pero me gustó que lo hubieran hecho porque contribuyó a, a articular el escenario con el que Kendall se enfrentó al último episodio, o sea no solo no está Raba, no solo no están sus hijos no solo, eh, o sea, está súper solo no está Jess, y me hace mucho sentido que Jess lo haya abandonado porque ella era leal a otro Kendall, a ese Kendall que se enfrentaba de frente a su padre y que gritaba fuck de eh, patriarchy, ¿así se dice?
1: Patriarchy,
0: <ríe> y... patriarchy sí. Patriarchy, y, eh, y ahora ya no es, pues ahora, ahora, ahora es un Kendall que opera políticamente para poner a un nazi en el poder, ¿cachai? Entonces me hace sentido, me hizo sentido que... Esta es una serie que perfectamente el embarazo de Chip lo pudo también haber disuelto en filo. Está embarazada, o está embarazada, no sé, da lo mismo, whatever. Como que la serie igual hace eso. Y aquí fue como, no, se los dijo, todos tuvieron su momento en torno al embarazo, se... y, y jugó un rol, o sea... <risa> o sea, qué rol que jugó en este último capítulo el tema del embarazo. Y, y en ese sentido, me gustó que este último capítulo es un capítulo muy bien hecho como final de una serie como Succession, eh, para lo que venía siendo Succession. Nos dio el cierre emocional de los hermanos Roy, eh, nos, trans nos hizo transitar por emociones muy distintas, yo ya lo dije en mi historia, para quienes me siguen en arroba eh, yo lloré con la escena de la última cena en la casa de la mamá, me emocionó mucho verlos como cabros chicos ju eh, jugando y peluceando. Me faltaba verlos así. Había la serie coqueteado con eso varias veces, pero nunca te había mostrado tan de frente a los tres riéndose. O sea, cuando dicen, Happy Kendall, no me fui a la chucha. <risa> <risa> Happy Kendall, pues. Estaban todos sonriendo, estaban todos contentos. Ese momento lo encontré muy, muy heavy, evidentemente, que todos sabemos que eso no iba a durar. Y es, es porque algo se venía y eso lo hacía más terrible todavía eh, Pero después también nos dio el momento de la supuesta traición de Chid eh, El momento en que se desahogaron en la oficina Y se dijeron de todo y se agarraron a pelear de nuevo como cabros chicos eh, Y nos dio también el cierre de la intriga política que se venía construyendo siempre Que puede ser más o menos importante Pero yo necesitaba saber quién se quedaba arriba y me encanta quién se quedó arriba <ríe> yo aquí lo he dicho yo estaba en la neta Kendalleta, porque para mí es un personaje es un personaje que ha movilizado todo, o sea, es la muerte para mí esta es la historia de la muerte del padre y de, y de un Kendall que a los siete años le dijeron que iba a heredarle el imperio o sea, viejo culiao se lo cagó a los siete años y que eh, evidentemente o lo iba a lograr o no lo iba a lograr una parte de mí me decía, ojalá que lo logre, porque puta que se ha esforzado, pero todos en el fondo sabemos que los Roy son dañinos, no tienen que estar ahí. Ya se fue Logan Roy, que no haya más Roy en ese lugar. Y tenías a este otro weón que yo, insisto, yo encuentro que Tom es un weón que se ha sacado de la chucha por la, por la empresa. El otro día alguien me decía como, hoy trabajó un día y ahora anda todo cansado. Y a mí es como, weón, yo encuentro que Tom se ha sacado la cresta toda la serie eh, y ha puesto el pecho a las balas para el asunto de los cruceros. Estuvo googleando prisiones. Y cuando Mattson se acerca y le dice: Necesito a un frontman mientras yo estoy debajo del capó haciendo lo que me gusta hacer, Tom fue súper claro. Le dijo: Yo soy una persona simple. Yo simplemente hago rendir los números y me hago cargo de las crisis. Y es como verdad, weón. Si ¿Sí es verdad esa weón. Entonces, nada, me estoy alargando mucho. Me encantó, me gustó muchísimo este film.
1: Es interesante cómo también ha salido la lectura, como en las últimas horas, de cómo shift terminó sugiriendo, sin saberlo, que Tom era el indicado para convertirse en la cabeza de esta de Waystar Gojo. Um, porque el capítulo parte con ella y Madson, eh, ella como haciendo una lista en la pared, muy manual, muy contando el voto a voto de cuántas personas tienen a favor para, en, el, en, el, en la junta, digamos, para que se efectúe eh, cierto, la, el, el, la compra, el negocio. Y en paralelo tenemos a un Matson que está, si bien está contento porque está avanzando como el trato, igual está desde su masculinidad, un poco conflictuado, sobre todo porque la prensa ha empezado a hablar en otros términos sobre esta alianza, y porque la prensa también se ha vuelto bastante confianza, o sea, bastante, eh, digamos, eh, como consciente de la confianza que tiene con Sheep y de la alianza que tiene con Sheep. Y hay una portada que se muestra al inicio de, esa, de ese capítulo, que eh, está viendo una revista y es como la revista El Sábado, una cosa así, de hecho tiene como una tipografía parecida, <risa> donde aparece una ilustración de Shiv eh, teniéndolo a él como marioneta y es un reportaje que dice ¿Is Lucas Matson eh, taking over the world? Como, como que lo ponen a él en el, como, como signo de pregunta, ¿es realmente él el que está llevando el control de todas estas operaciones o tiene detrás a una persona y qué papel juega Shiv y, y eso lo molesta y lo conflictúa y lo empieza a hacer dudar del trato que tiene con ella que recordemos es hacerla cierto, eh, es tener a alguien de Estados Unidos finalmente a la cabeza de este negocio para evitarse el, el menor problema posible en términos como jurídicos, en términos de la legalidad del negocio, en términos de políticas y qué sé yo eh, y, y eso le molesta y en un momento eh, hablan sobre Tom y Sheep le dice que mira, Tom va a chupar el pico que tenga al frente. Como oh. lo estoy parafraseando, pero le dice como, mira, Tom, cero, no te ha callatado, este weón va a chupar el pico que tenga al frente, todo bien. Y Lucas le dice, mmm, love is in the air, como, como igual cachando cuál es la dinámica que tienen entre ellos o, o cómo ve shift a Tom por el otro lado. Y eso está muy loco porque se, se avecina desde el comienzo del episodio, Um, y por ahí también hay otras lecturas que he visto de gente que dice que en el primer capítulo Tom le regala un reloj a Logan eh, Y que es como un simbolismo interesante también porque es como alguien que está esperando su momento Como, como, como siempre preocupado por, por los tiempos, por cómo eh, avanza de a poquito en, en toda esta jugada y como decías tú, José, como él a medida que iban pasando ciertas crisis siempre estaba dispuesto a poner el pecho a las balas, siempre estaba, puta, tal vez igual no trabajando como el resto de los empleados de Waystar, pero desde su lugar de liderazgo siempre estaba dispuesto a poner el pecho a las balas al viejo, siempre fue fiel al viejo hasta el final... Eh, y probablemente establecido desde ese lugar una relación mucho más cercana que cualquiera de los otros hijos, que eh, ya en este capítulo se pone como mucho más en evidencia que como realmente querían ser la cabeza de Waster realmente lo anhelaban mm. por eso o realmente anhelaban ser ellos y, como en un sentido de que no fueran sus hermanos eh, claro. bueno, eso, eso en relación a cómo Tom finalmente es el Ganador. Ahora, ¿hay ganadores realmente? Pues no sé, eh, la mayoría, o sea, todos quedan miserables, Willa. menos Willa y, y Connor, ¿cierto?
0: Eh, oye, a propósito de, de Four Shadows o como anticipaciones de este final, uh -huh. o se ha estado hablando algo que igual me lo encontré maravilloso. ¿Cacharon que, el, que tom este apellido que tanta risa nos daba en este podcast? Ah, eh, sí. Wams Guns. Sí. Es, es, es por un jugador de béisbol llamado Bill Wamsgans, que eh, es reconocido por ser el primero o uno de los más importantes en ejecutar una jugada llamada Unassisted Triple Play, que es como eh, eh, hacerse, hacer como tres bases tú solo. Bueno, no sé nada de béisbol, voy a decir una estupidez, pero en el fondo es una metáfora y una analogía de esta, este autopase y esta, este, esta jugada que se hizo eh, Tom al final para quedar arriba y eso no son especulaciones porque lo, lo confirmaron como que el, el autor de esto dijo sí es Wamsgans por él es en homenaje a este ah. jugador a, a Will, a Will Wamsgans entonces están empezando como a averiguar qué hizo este tal jugador y se encontraron con eso con el unassisted mm. el, triple play y otras, eh, ot otras formas que también uno podría decir que lo estaban anunciando, bueno, lo, lo más obvio para mí es el Nerón Sporus, que es cuando que Tom, y que nosotros lo asociamos mucho al final de la temporada 3, pero ahora sí que se hizo demasiado evidente que todo lo que ocurrió era eso. Era Nerón empujando a su, a su esposa de, de una escalera y quedándose con un esclavo llamado Sporus A quien castró y con quien se casó O sea, en, la, en esta escena en que Tom le pone el sticker Aquí, entre medio de los ojos a Greg Lo están mirando como que se casaron En ese minuto ya oficialmente le dijo I got you, te tengo eh, Se casó con Sporus Y otro detallito En un póster de los pósters promocionales de esta temporada oh, con... sí que Chip está... Obviamente, mirando de frente, pero si tú mirabas su reflejo, ya estaba de espaldas, atrás de Tom. Solo en los reflejos se configuraban otras ubicaciones. Y en el reflejo, Chip quedaba detrásito de Tom. Entonces, había pistas, no teníamos tampoco por qué atar, atar cabos, ¿cachai?, tan ingeniosamente, pero pero parece que lo tenían súper pensado, y, y esta idea de que Matson podría haber dejado a alguien que no fuera Chip como CEO, porque necesita a alguien que sea básicamente estadounidense, y que pueda ser una marioneta de él, eh, se, se también se especuló bastante en la última semana antes de este episodio, pero se hablaba mucho de Greg. Yo subí por ahí un videito a mis redes sociales, donde se dijo esto mismo que acaba de pasar, pero vinculado a la posibilidad de que Greg, como una persona que agarró tanta confianza con Matson, él fuera el CEO y sabéis que igual, igual me habría gustado. Me habría reído mucho si pasaba eso. Pero me hace demasiado sentido que haya visto en esa configuración, haya visto a Tom.
1: Mm. A mí me llama la atención como... Pero, o sea, obvio que me he preguntado desde cuándo habrán tenido cerrado el final de Succession. Como mm. si habrá sido desde el principio que se sabía que Tom iba a ser esa persona, no sé. La cosa es que en el Inside the Episode, eh, las cabezas de esta última temporada, y de este último episodio, dicen que en un momento fue bastante claro que iba, iba a ser Tom, eh, quien se quedara co con eso. Eh, pero estaba leyendo una entrevista eh, al actor, en Variety. Y le preguntaban, ¿cuándo descubriste tú que Tom iba a ser el que iba a ganar? Eh, y él dice que fue como más o menos a la mitad de la última temporada. Eh, y que Jesse, Jesse Armstrong, fue, había sido muy abierto con todo el mundo en el set, porque lógicamente era una pregunta que los actores igual se hacían. Eh, sobre todo en un contexto en que todos tenían más o menos como las mismas posibilidades de, de quedarse con ese... Eh, con ese título, digamos, eh, y Jesse Armstrong entendió eso, entendió esa ansiedad y les dijo, miren, si quieren saber, vengan a verme a mi oficina. Eh, y en el fondo es como que no se lo reveló a todo el mundo. A veces hay actores que quieren saber y que eso les aporta en su personaje, pero hay otros que tal vez eligieron no saberlo. Y él decidió hacerlo, así que fue como, mira, sí, lo, quiero, quiero saber, ¿cachai? Como que obvio que quiero saber. Eh, por ahí también le preguntaban sobre, eh, a ver, pese a esta tradición que, que les hace Greg, ¿por qué él decide quedarse con él, como tenerlo en su equipo? Y decía, como creo que sinceramente le gusta tener a Greg cerca, que reconoce que hay un espíritu afín en, esta, en este joven suelo. Eh, decía que ambos, por ejemplo, son forasteros, que no pertenecen a la familia como... No, no son hijos del patriarca, sino que están relacionados de otra manera con la familia, eh, y se reconocen a sí mismos como forasteros. Eh, pero también dicen, bueno, esto, estos, este dúo ha aguantado mucha mierda por parte de todos. Aunque Tom nunca admitiría eso, es verdad, ¿cachai? Como que han pasado un montón de cosas juntos, tienen muchos secretos juntos, han hecho muchas cosas juntos, han encubierto, por ejemplo, la cosa de la línea de los cruceros, y él decía, y creo que en algún punto Tom admira a Greg, como, como lo ve como una especie de mentor, medio demente, medio loco, pero igual lo ve como una especie de referente de lo que quiere eh, lograr, y me parece interesante, también se golpearon de verdad, cuenta como sobre esta escena de los golpes, que es <risa> increíble, como que por fin se van a los golpes, se golpearon de verdad.
0: Qué buena escena,
1: muy buena Qué escena. escena.
0: Necesitaba eh, que Greg sacara las garras igual en algún minuto Y un sí. Greg empoderadísimo creyendo que estaba poniendo las fichas en el lugar apropiado Cuando hace la llamada a Kendall y que la estaba cagando Me gusta que Tom lo haya perdonado eh, me, me parecía que así iba a ser Por algo que yo alguna vez dije en este podcast Que yo encuentro que Tom tiene muchos más códigos que Greg eh, Greg es, un, es una sanguijuela que no sabemos para quién juega, él juega para sí mismo, no tiene nada que perder y vende hasta a su madre y a su tío abuelo, o sea, a su abuelo, de hecho, también. Pero Tom, no, Tom, hasta cierto punto, espera lealtades, trata de conseguirlas. Quizás se quiebran y después él se convierte en un escorpión, como queráis verlo, pero, pero hasta cierto punto, Tom tiene un sistema de códigos que él respeta y en ese sistema a que le perdona a todas las weas y mm. me hace muchísimo sentido que se hayan quedado juntos y me encanta cómo queda tan descomprimido todo al final al punto de que Matson dice frente a todos oye tenemos hasta Judas aquí <ríe> me dio mucha risa eso pues bueno, ya la, la humillación máxima
1: igual es cierto
0: amiga Lula estás con nosotros
1: Sí, estoy con ustedes.
2: Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo muchas de las cosas que están diciendo. Yo creo que siempre hubo algo muy atractivo en, en los personajes de, de Tommy Greg, principalmente por esto que dices tú de que vienen de afuera, en el fondo, y que no, no, no eran parte de la familia realmente, no 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 eran como, como los dos Roy que podían ser, eh, pelearse con el papá, con Logan, ¿no es cierto?, y decirle cosas horribles y picarse y hacer un montón de cosas y aún así siempre iban a estar cubiertos. Estos cabros no, ¿cachai? Estos cabros son los que tenían que estar ahí peleando todo el rato con, con las garras para pa poder encontrar un espacio de, de poder finalmente o de, o, o de lo, lo poco de poder que, pudi que pudiesen agarrar en esa, en esa empresa y en ese dinero y en esa familia. Y, y ambos eh, han tenido que ser muy astutos para poder hacerlo. Mm. Lo he hecho de distintas formas, obviamente, o sea, a ya a esta altura me carga, eh, pero, pero Tom siempre fue mi favorito, entonces... Me, gusta, me gustó mucho el arco de él como personaje, sobre todo teniendo en cuenta que... A mí esto es quizás algo medio personal, pero a mí nunca me pasó que la, el interés último que yo tenía viendo la serie era saber quién, entre comillas, era el ganador. ¿Cachai? Como que a mí eso no... no me, me, creo que me, no me importaba tanto. Hasta que lograron terminar también el capítulo, porque lo que hicieron, y esto lo hemos hablado un montón de veces, que la serie tiene asuntos muy business, entonces mm. a mí toda la wea business me da lo mismo lo único que a mí me importaba era el drama personal de los personajes y siento que la forma en que tuvieron de rematar la historia fue la, la forma más potente eh, de hacerlo en, en, en cuanto a el drama humano ¿cachai? Mm. y lo digo porque aun cuando, entre comillas Tom es el o fue el ganador, por así decirlo, de esta competencia, si es que se puede poner en sus términos. Él lo hace, si es que Kendall hubiese quedado de CEO, estaría con una sonrisa una oreja-oreja. Sonrisa no es el caso de Tom. Tom cuando se entera, cuando Matson le dice que lo quiere dejar a él, el weón se complica brígido. Y de ahí cuando le tiene que confesar a Chip también, y de ahí cuando lo nombran y se van, consiguen esa terrible y tremenda y tensísima de ellos en el auto como ya asumiendo que van a estar juntos por una weá más de conveniencia que otra cosa eh, como ya el amor muy machacado, muy, muy moreteado eh, él tampoco está feliz, de hecho ya le dice como congrats o algo y él como le dice que no, ¿cachai? Sí. Y, y eso me parece súper interesante, como que el que ganó igual no siente que ganó necesariamente, que, ¿me cachai? Como que creo que ahí jugaron rígido como con nuestros sentimientos y algo hoy día en, en Twitter estaba leyendo con convaleciente, entonces obviamente todo el día me día en el teléfono haciendo cualquier cosa, peleando con gente en Twitter. Y, y leí los comentarios de la gente, así todos, como todos hablando de suceso y a un nivel insano, y, y como muy afectados por el final, pero yo pensaba, porque okay, hubo gente que no le gustó, hubo gente que tenía a Chib como le va a un, una figura como casi que reina del feminismo, y es como, nada que ver, nada que mujer? ver. La, la, loca, la loca era súper trucha igual, como ya no era, no era facha, era la que era menos facha de la familia, pero igual era mala, y como eh, y yo pensaba, eh, como persona que de vez en cuando escribe finales también de historias, creo que es la mejor decisión, como que obvio que para eso uno cuenta historias, pues no para dejar a todo el mundo contento, para, para dejarte la mente cagada. No, pero como para, para que la, la weá te, te quede. Si es que hubiese sí, pues. sido un final feliz con todo abrazado en la cocina, se te olvida, ¿cachai? Uno, uno pretende como problematizar, qué sé yo, como de alguna manera dejarte pensando y hacer una reflexión en, 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 en torno a todo lo que te han contado. Y siento que se logró de manera así, pero es que preciosa, maravillosa. Quería, aprovechando que estamos hablando de, de Tommy y todo, eh, quería proponer un tema conversacional. ¿no? Pero, por ejemplo, el, el capítulo comienza. Eh, ya con Chip no es cierto que está ahí como contando votos y todo este asunto ella muy ilusionada nosotros acá habíamos hablado hartas veces que está un poco pasada de revoluciones con algo que se notaba que no se lo iban a dar, en parte porque quizás no lo merecía, eso hay que decirlo igual ¿vale? pero mm. además porque tampoco era como como que sus razones para querer estar al poder no se no no eran tan. Es como que no tuviesen tanta trayectoria, no sé cómo decirlo. Como que mm, quería un puesto nomás. ¿Cachai? Mm. Estaba como, por favor, pónganme en algo. Pero tampoco era como. Uno no sentía que no era ni las preparadas, ni que tenía tan claro qué es lo que quería hacer, ¿cachai? Eh, sin embargo, en un momento ya llama a Tom y le propone, le dice, hablemos en serio. ¿Cachai? Sí. Y, y quiere hablar de la relación entre. Entre ellos, Ella todavía, después de todo lo ir y venir y después de haberse tratado pésimo y de que él se arrastrara estas cuatro temporadas eh, por ella, y que él finalmente se hartó ese capítulo cuando él, cuando él son las votaciones y él dice, estoy cansado, el loco está cansado sí. de todo lo que esta weá ha hecho pasar y que él ha resistido ahí y ha sido más fiel que la chucha con ella y la weá no termina de pisotearlo. Y, y ella aún así quiere volver, que fue algo que comen comentamos en algún momento, um, capítulos atrás, eh, cuando yo decía, como, ay, como que la serie se acaba muy pronto para que retomen, pero como que no más hace sentido que no retomen, ¿cachai? <ríe> eh, sí. y, y yo pensaba, ah, quedó muy, muy la sensación, no sé qué piensan ustedes, como, les quedó la sensación de que esto fue una cosa de conveniencia, porque yo tengo la sensación, esto de que quedaran como bien juntos y todo, como él, ella al comienzo está tratando de atraerlo de vuelta y de retomar la relación y hacerlo en serio y hacerlo bien, yo tengo la sensación de que al final de esta historia chiv como que quizás sí ama mucho a Tom y quizás lo ama más que él a ella y eso me lleva a la pregunta como es amor? Y wea, onda. ¿Qué
0: es amor?
2: ¿Qué crees tú que <risa> significa Tom? Uno, uno podría decir, no es amor, es conveniencia. ¿Pero quién te dice que el amor no, es, no puede ser eso? ¿Que la forma de amar particular de Chip? ¿Qué opinan de esa relación ustedes?
1: Yo creo que... Ya, voy a decir dos cosas. Lo primero es que yo creo que ellos tienen una dinámica muy tóxica. Eh, mm. Puede ser amor, no sé. Yo creo que es una visión de amor que yo no comparto. Eh, pero creo que en su dinámica retorcida y como eternamente con hitos muy tóxicos, eh, yo creo que algo de eso hay, pero esa, esa, esa mano encima de Tom... Me hace pensar también que sí, quiero estar acá, ya filo, voy a tener una guagua, pero Chip no está feliz, ¿cachai? Como que en algún punto también la relación se mezcló tanto con lo empresarial y con sus ambiciones como, como económicas como, y con la figura de esta empresa culiada, que ya es como una maldición en sus vidas, que... Mm. Que finalmente las cosas como que se mezclaron y creo que ya al, hacia el final de la serie estaban como en un punto donde esas cosas no se podían separar. Y también creo que eso nos lleva a una pregunta que tenemos planteada en la bauta que yo creo que es fenomenal poder discutirlo, que está muy relacionado con lo que decís tú, que es por qué en el día de la votación chip se da vuelta. Eh, ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál fue la razón que la, que la llevó a eso? Porque... Claro, acá José hablaba, por ejemplo, de este momento que ellos comparten en la casa de la mamá, que, que dicho sea de paso fue la última escena que grabaron los tres, eh, sí. donde todo está feliz, ¿cierto? Deciden coronar a Kendall. Eh, ¿Kendall que Hay que decirlo, es el único que realmente quería ese puesto. Lo quería. Ahora, ¿lo quería para hacer la pega bien? Probablemente no. Lo quería porque tenía una ambición de demostrarle a un padre que a este en este punto ya no existe de que él sí realmente era el que le correspondía como por sangre, no sé, por la razón que fuera, quedarse en ese puesto, yo creo que sí. Pero también es interesante ver cómo esa noche Chip decide apoyar a su hermano porque se da cuenta que, que más que querer ser ella, quien se queda a la cabeza de Waystar, lo que quiere es como... No, no quiere serlo realmente, lo que quiere es un poco ganarle a los hermanos, que siempre la han menospreciado por ser mujer que eso viene medio heredado como del padre y por otro lado Roman que está totalmente perdido después de, de, del funeral, que eso también es importante decirlo, él está totalmente perdido emocionalmente, muy afectado por este duelo, es probablemente el que está más afectado de los tres, Sorri y Connor. Eh, y él se da cuenta que no quiere serlo realmente y, y ya es momento de ir aceptándolo lo que quiere es que no lo sea su hermano ¿cachai? Claro. Eh, y y hay una escena que también está dando vuelta, que es la escena donde llega Stewie al otro día, el día de la votación, y entra como a esta oficina de Logan, y está aquí está aquí anda ahí como sentado en el respaldo, y está en una actitud muy de mierda, ya como full soy ganador, todo bien, aquí vamos a arrasar compadre, no sé qué, y entonces... Eh, hay, una, hay, hay como un momento en que Sheep mira los pies de Kendall sobre el escritorio, sobre el escritorio? y está eh. como, oh no, parece que esto no es lo que quiero. <risa> y ahí no sé qué rollo se empieza a pasar como, en, habrá empezado en ese momento a pensar, ¿y si voto en contra? ¿Qué puedo ganar? Porque recordemos que a esa altura ella ya maneja que Tom va a ser la cabeza en caso de que se efectúe la venta. ¿Lo hace hmm. porque quiere apoyar a Tom y cambiarse de bando? ¿O lo hace porque realmente cree que su hermano no puede lograrlo? ¿Cuál es la motivación ahí? No sé qué piensan ustedes.
0: Yo creo que es clave ese momento que tú mencionas de Chip mirando a, a Kendall como pone las patas encima de la mesa y, y nos mostraron esa cara que algo le hizo, hizo clic ahí y ella, ahí cambió para siempre de ahí en adelante eh, se va con Stewie y van supuestamente a persuadir a, la, a Sandy a alguien que todavía podían que todavía estaba flexible en el ítem en el, en, en el votos y hay una elipsis, hay algo que nosotros no vemos, no vemos. y ella vuelve modo killer y vuelve así caminando como en una actitud bien como algo va a ser se sienta y, y con el, algún grado de dudas y como de tormentos dice eh, sí estoy de acuerdo con la venta, se da, se da vuelta. Entonces yo creo que se le juntó que se le metió esa semillita cuando vio a Kendall en esa posición de empoderamiento como loco, no quiero. Uno no quiere que este weón sea porque, porque le, se lo dice, porque me, me le disgusta y porque también se convierte ya oficialmente en una especie de Logan Roy. Es como entender que, que no, no va a ser bien este weón en ese cargo de poder solamente va a hacer daño y yo me imagino, estoy ya especulando yo me quedé con la idea de que Tom deba haberla contactado a ella en esa elipsis mm. porque Tom cuando descubre que Greg los delató y que estos ya se rearticularon para, para hacer caer el trato se lo comenta a Madson y Madson empieza como, empiezan a llamar como muevan la raja y empiezan a hacer sus llamadas telefónicas.
1: Tienes razón. Tenían un...
0: Tenían un rato para hacer su última gestión. Y lo único lo único que podían hacer realmente era dar vuelta a Chip. Porque Tom, y por algunos pusieron en esa escena que mencionaba la Lula recién, Tom eh, re recibió eh, una. Pide... Chip le pide a Tom: Quédate conmigo para que te puedas hacer cargo de, la de los cabros porque es mucho mejor que estemos juntos, etcétera, etcétera. Tom sabe que Chip quiere algo de él. En el fondo es eso. Tiene alguna cartita que usar. Y yo creo que la debe haber usado. Y si la tiene que haber metido en... Chip no se lo tiene que haber confirmado, pero tienen que haber dialogado, eh, negociado. Piensa que cuando Tom se, ya está como CEO, lo primero que hace es conservar a Carolina y a Gary, que uh -huh. son las mismas que Chip le había pedido a Matson. Entonces, de alguna manera, me da una sensación de que hubo una pequeña negociación, pero Chip no le confirmó nada. Bueno, le dijo uh -huh. sí. Y, y por eso la vemos tan complicada Y por eso se va, se para y se va a otra oficina Y le dice déjenme bueno. Está como ahí, como qué mierda hago, qué mierda hago Podría irme con Tom, podría irme con Tom el Culeado, qué hago, qué hago, qué hago Y cuando tienen esa discusión Y Kendall se vuelve loco Y ya es como, chao, chao Cagaste y se va y, ahí ¿Y, como tú, que están...
1: ¿Y tú crees que Hay algo de amor en esa relación?
0: Ah, y sobre esa Pregunta de la Lula <ríe> Yo estoy con la Chiri Creo que es una forma bien retorcida de amor, si quisiéramos verlo así. Pero eh, a mí me pasa que yo creo que es lo que le dijo Logan en un capítulo hace temporadas atrás. Eres, eres demasiado cobarde como para buscar algo mejor. Entonces te decidiste estar con un weón que tú sabes que no te llegan en los talones. Porque así estás con la tranquilidad de que nunca te va a dejar. Y yo creo que Chip de verdad... No se atreve a ir a buscar algo mejor, no se atreve, bueno, quizás justificadamente quedarse como madre soltera, pero no se imagina articular emocionalmente otra vida más que la que conoce con Tom. Entonces, eso lo que, lo que yo creo, yo creo que lo que ella hace ahí es súper autodestructivo. Y, y Tom lo sabe. Hasta cierto punto, Tom igual la salva cuando le dice que no. Es como, Chip, no volvamos a esta weá, ¿cachai? No es bueno para ti, no es bueno para mí, como no, y ella como no, pero es súper es bacán que ya nos dijimos todo. <risa> y yo creo que cuando <risa> pero... uno se dice todo, ya como que está todo bien, pues no, y es como, pues no, pues dejaste heridas ahí abiertas, pues, que obviamente van a aflorar y ya les pasó en esta misma temporada, si tuvieron su revival, tuvieron sexo toda la noche, a la mañana siguiente Tom le, le llevó el desayunito, le regaló un, un escorpión y en la noche estaban peleados de nuevo, ¿cachai? entonces Tom ya no quiere pasar por esa weá. él una vez le dijo a ella yo no sé si estoy si la felicidad que me si la tristeza que me produce no estar contigo sería superior a la tristeza que me produce estar contigo cachai entonces mi sensación es que al final del día es eh, 100% utilitario esto que hace Chif es ya me arrimo a Tom bueno que de pico no sé cuánto va a durar eso pero hay quienes decían que esa fue la transformación de Chip en su madre.
1: Sí. Como
0: estar, ser la esposa de un CEO. Claro. Que no te, en una relación que no va para ningún lado y no te pesca. Eh,
1: amigos, dense cuenta. Ah.
0: Es como amigos, dense cuenta. Y Tom, Tom ya se dio cuenta, pero necesitaba el voto. Mm. Si Tom fue súper frío, yo creo que el pal fue como listo: soy CEO de esta weá. Me falta un voto. Chip, vamos. Pero también debe saber que eso no va a durar mucho.
1: Igual creo que en el estado de la mm. relación que está, que es como que los dos entienden que es una hueá por conveniencia a estas alturas, creo que en ese contexto igual tiene lógica esta idea de, de creer que si ya se dijeron todo, obvio que está todo bien, ¿cachai? Si como mm. que qué más les queda, si ya saben que la hueá es por conveniencia, como que lo, 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 lo último que nos queda así en última instancia real es ser como lo más honesto hasta con las hueás más feas qué sentimos por el otro ¿cachai? como que quién más para qué te voy a ocultar esta weá si esto ya es arreglado si esto ya es falso como sí pues
0: ya es negocio creo...
1: claro como que creo que ahí me hace sentido eso igual eh, le falta hoy... decirle
0: tení olor a poto como que qué más me falta decirte eh...
1: la galle no. diondo de tenéis la, la, ca... la caca más diondo que olí en mi vida avanzatufa
0: ronca y dije, ya que más pero se lo van a decir todos pobre cabro o pobre niña que va a criarse ay ese...
1: oh,
2: sí, bueno salve, no, salve esa persona <risas> igual yo proponía esa pregunta de, a propósito del amor porque yo pensaba uno uno o sea uno, obviamente ahora en los tiempos que corren además, uno está tratando como de educar el amor hacia algo sano, pero yo me atrevería a decir que uno no elige cómo ama ni por qué ama, ¿cachai? Como que
0: claro.
2: una persona como Chiv que viene de esa familia, no me cabe duda que, eh, que lo que impulsa a amar a una persona pueda ser pueda por las razones que uno idealizando diría que son las razones equivocadas, ¿cachai? Pero, mm -hmm. pero esa relación como medio claro. sadomasotista que tenían con Tom era como, eran muy el uno al otro en ese sentido también, ¿cachai? Entonces, mm. eh, yo pensaba, ella de alguna manera, ahora por primera vez, a él lo va a ver como alguien merecedor, como alguien un poco elevado en algún sentido, y, y ahí me, me, llamaba la, me, me llama la atención que eso haya comenzado antes de saber que él iba a estar al poder, ¿cachai? Entonces, como que, claro. Creo que va a ser, por supuesto, va a ser infeliz. Sin embargo, eh, creo que igual se merecen el uno al otro para el pico. Como que no me... No creo no que sea una pareja dispareja. Quería eh, preguntarles, porque ya algo que se ha hablado mucho es, es obviamente lo que ocurre cuando van a la casa de la mamá. Uh -huh. La cena... Bueno, en la cocina pasan un montón de cosas. Yo pensaba en un momento, la mamá llama primero a Chip y dice que vaya. Y, a, y como uh -huh. que no quiere que Kendall vaya. Entonces después, después de toda la situación yo pensaba ¿esa vieja habrá, habrá querido que fuera Chip para que su pareja les vendiera este business que tenía como a ellos dos sin Kendall? Porque había, había una cosa ahí medio rara con, con esa situación. Eh, sí. Pero sin embargo lo más llamativo obviamente es que eh, bueno, se toman decisiones Chip se entera de de que en realidad nunca la quisieron poner al poder, son ¿verdad? Y llegan a la conclusión de que Kendall debería ser el, el CEO, quedar como CEO y un poco tratar de arruinar esta venta a GoJo. Y está esta escena que es súper bonita de la playa, eh, en parte porque... Es como media rara, tiene como una sensación, bañarse en el mar de noche es rarísimo, como que podrían haber tiburones, están embarbados por lo que entendí. Sí. En... Un mar cálido, ¿no es cierto? Eh... Kendall se va nadando como, se interna en el mar y se va a la balsa que está un poco más allá y sus hermanos llegan nadando eh, hacia él para coronarlo en una situación... Eh... Visualmente es bien interesante también porque ellos están como por debajo, ¿no es cierto? Él está sobre la balsa, como elevado por sobre ellos. Los sí. hermanitos están como con el cuerpo sumergido en el, en el agua. Luego, esta situación de la cocina, que es lo que eh, quizás formalmente se llamaría el descanso del héroe, ¿no? Este momento en el que podríamos decirle también... Eh, como la calma antes de la tormenta y ese tipo de, de cosas, ¿no? Como un evento de distensión en el que Kendall y todos, en realidad, por primera vez, vemos eh, que la pasan bien. Y algo que hemos hablado en este podcast es que estos huevones son súper millonarios y, sin embargo, nunca están disfrutando de todas las cosas que tienen, de todos los lujos que tienen, de todas las comodidades que tienen, siempre están enojados, pica o incómodos con algo, pasándola mal, peleando y es, este es el único momento en que lo vamos a pasarlo bien eh, y, y ríen y juegan, no es ¿Sí? cierto y disfrutan de la manera más sencilla posible en una cocina, un, ni siquiera es la casa de ellos, encima es como en la casa de la mamá donde lo están retando porque sacan un queso del refri. Eh, jugando con comida, haciendo travesuras, ¿no es cierto? Obviamente, claramente, es una referencia al momento en que todos fueron felices e inocentes, cuando eran niños, por supuesto, y cuando lo peor que podía pasar era que te rataran por comerte algo o comer algo asqueroso, ¿no? Porque creo que ahí hay como una escena súper rescatable, a pesar de que no avanza en, en acción, ¿no? No, la, la trama no está avanzando en esa escena, sin embargo, se tomaron un buen tiempo de relajo, de descanso, para mostrarnos a los cabros riéndose, pasarla bien. La chile tira ahí su topo dentro del... de la mesa. <risas> chile tira su pollo, por loco.
1: ¿Verdad? ¡Qué asco!
0: Oh, y Jeremy Strong se tomó esa weá. Sí. Actor de método. ¡Qué asco, concha.
2: Se tomó esa weá. Eh,
0: sí. Bueno, esa escena para mí es lo mejor del capítulo. Yo, yo creo que es muy importante eso que tú dices, la des el descanso del héroe, que es como esa escena en Game of Thrones cuando están todos tomándose el y antes de ir a la guerra. Pero este es un descanso de gente que no sabe que se va a sacar los ojos después. Pues se supone que son todos aliados. Claro. Pero uno sabe que no. Hay una cosa simbólica ahí también cuando le dan el, el batido, el batido de mierda que le dan que nuevo sí. el rey porque todo el rato hay, hay, como tú decías decías como tú decías eh, hay como varios simbolismos como al
2: rey, estoy como el el jade.
0: verdad 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 eh, cuando ellos quedan debajo claro en el agua el agua que ya no lo vamos a volver a repetir es es un portal en la vida de Kendall, siempre hubo, siempre él buscó el agua siempre él buscó la libertad el, el mar y, y sanarse y un montón de significados que le podemos dar, me, me, me encantó que cuando van bajando esa escalerita y llegan a el mar, por supuesto la coronación de Kendall es en el mar, y, y que ellos se acercan efectivamente están como inclinados ante él ante el rey, lo coronan y después él también está sentado más arriba que ellos en la cocina y se, se siente muy Como Medieval todo Como que de verdad era como una bruja chief pasándole el batido <ríe> y, 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 y Roman así como un duende <ríe> Que están como envenenando A Kendall, como no es un juego obviamente eh, Son caros chicos peluciando Que eso es lo que más me, me, conmovió, que más me, me conmovió Pero si uno visualmente pues... Quisiera quedarse con lo que está pasando Es súper piteado le están dando un batido, porque un batido digno de un rey, si tú le pones ropajes de la Edad Media, están envenenando al rey ahí. O sea, era como una sentencia de muerte. Eh, Chip nunca lo coronó. Roman nunca lo coronó realmente. Eh, y yo digo que es, de, es mi escena favorita por todo aquello y porque necesitaba eso. Y después cuando supe que, que fue la, la última escena que grabaron, es como obvio, obvio que está toda esa química. Obvio que están hueveando de verdad y, y me emocioné mucho porque pensé en esa felicidad que se les arrebató a estos cabros. Es verdad, ellos nunca disfrutaban nada, pero tampoco son tan responsables de esa hueá. Oh, supimos ayer que a Kendall le ofrecieron, o sea, el viejo lo manipuló desde que tenía siete años. ¿Por qué chucha le dices te vas a quedar con todo tú y lo convirtió en un enemigo de sus hermanos? ¿Por qué los hizo competir en esa carrera, cachai? ¿por qué no, viejo culeado no les enseñó a, a que se construyeran su propia hueá, o al menos que los tres iban a, a, a no sé, pero, pero estuvo siempre con, con la mierdecita de primero decirle a Kendall, después, a, al final llegó un momento en que todos dijeron a mí me lo prometió, porque claro, po, a todos se los prometió, entonces verlos ahí como lo que de verdad debió ocurrir, e eso debieron ser ellos, debieron ser un bloque, debieron pasarlo bien, debieron reírse, debieron reírse. chupetear el queso, eh, y, y fue una probadita de algo que no fue no va a ser más y era obvio, no iba a ser más si se me permite quiero hacer un link con otro momento que va muy, va muy en esta línea y es cuando, y que no lo puse en la pauta pero es cuando ellos están en la casa eh, poniendo los stickers y reclamando las cosas eh, con este sistema que inventa Connor y eh, ¿Eh? Connor les, les muestra el video eh, que también lo encontré, es como, la, es como la segunda parte de la escena de la cocina, porque acá te completa otra ¿verdad? cosa. ¡Verdad!
2: Tenés razón, ¿verdad? La can de... Las canciones esas las que no, canciones.
0: no sé son. Y es ver cómo los tres cabros hacen otra pausa, otro pequeño descanso del héroe, para contemplar al papá en una faceta que nunca lo vieron. Como que siento que si la escena de la cocina era, mira mira, mira Logan, de lo que los privaste, es como la culpa de Logan. Sentí que la escena del video era la culpa de los niños. Es loco. Ustedes nunca estuvieron ahí. ¿Quiénes estaban ahí sentados con él? Connor, Frank, Carr, Gary, La Raven, vieja guardia. O sea, eh, no nada que ver. La vieja guardia más Connor, ojo, y que ¿sí? probablemente está grabando Willa, y es como ellos realmente estuvieron con Logan, eran todos ambiciosos, sí pero lo vieron cagarse de la risa y lo observaron mientras cantaba ¿ustedes dónde estaban cabros? ¿dónde estaban? entonces esa como reciprocidad en la responsabilidad de que esta familia sea tan tóxica y me da pena también pues porque se sientan ahí y es como bueno, en verdad probablemente estábamos peleando en algún lado entre los tres sacándonos los ojos y el viejo estaba ahí riéndose con gente que no es su familia
1: Sí.
0: Mm. Eh, ese momento lo encontré Bri.
1: Igual quiero decir sí, sí, sí. amigo Que el, el, el momento de la cocina Cuando tú dices como no lo estaban Coronando en verdad Para mm. mí sí fue real esa coronación Como que yo creo que, que Ese momento sí. de verdad Los 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 compenetró ¿Cachai? Al igual que como se un... pero, tal, pero tal vez más profundamente Que lo que vimos al final de la temporada 3 eh, solo que yo creo que la llegada a Waystar y como toda esa gente que está fuera de este grupo de los tres envenena cualquier cosa, ¿cachai? como que mm. yo creo que ese momento demuestra que los tres sí pueden ser bacanes, sí puede haber algo de luz en sus corazones, en esos corazones infantiles que pareciera que se quedaron para siempre como en ese deseo infantil de siete años de diez años de quedarse con esa empresa culiada eh... Pero claro, en un lugar donde hay playa, donde está la mamá, donde no está Logan, porque Logan ya fue, eh, en un lugar donde no está la vieja guardia, donde, donde no existen los toms, donde no existen ni sus propios hijos, ¿cachai? Como que yo creo que es como una infancia arrebatada que volvió a reflotar en ese momento de alto dramatismo y de mucha tensión entre ellos tres, como en una vida adulta. Eh, pero yo sí me lo creí, quiero decir eso. Y otra, otra escena que para mí también es como la mejor del capítulo junto con esa pero que encuentro que están tan bien escritos los diálogos y, 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 y tan bien interpretado que me, me, me genera una tensión culiatan, como que crece tan de a poco pero crece tan bien que es el momento en que Kendall, Chief y Roman se enfrentan tras esta salida de Chief del directorio que es... O sea, no te lo puedo creer. Para mí es como una obra así maestra, un, una escena perfecta. Eh, y aquí solo como que lo voy a separar antes de seguir hablando de eso, pero también la escena en que Kendall abraza a su hermano, a, abraza a Roman, mm. y lo, lo, lo presiona acá contra su pecho, y lo acaricia, y lo consuela, Ay, y maravilla. le da unas palmaditas mientras le reabre las heridas. Que eso para mí es como, listo, se convirtió en, en, en Logan Roy, se convirtió en su padre... Sigue esta relación tóxica, dependiente y maltratadora que tenía su papá con, con su hermano menor. Eh, y la encontré de las cosas más retorcidas y más brutales de toda la serie. Como que quedé para la cagá con ese momento. Eh, <coughs> y claro, y después tenemos todo lo que pasa en esta sala cuando em, em, como ya está... Kendall está en un nivel de desesperación tal que empieza a decir cualquier wea. O sea, acá tenemos, por ejemplo, el diálogo maestro en que... Eh, Roman le dice, oye, bueno, al menos Shiv lleva a un verdadero heredero. Y le dice, como, ¿qué estáis diciendo? No, es que mi papá creía que tus hijos como que no eran tuyos. ¿Qué estáis diciendo, weón? No sé qué. Creía que los tuyos eran bastardos. Eh, Shiv diciendo, es que, ¿sabes qué? No creo que lo, que, lo, que lo hagáis bien. Esa es la verdad. No creo que lo podáis hacer bien. Mataste a una persona. Como como también medio como buscando una justificación para votar en contra, porque da la impresión de que el voto ya lo tiene decidido por las razones que ya, como que aquí explicaba el José esa teoría que me hace mucho sentido, que no la había escuchado, pero creo totalmente que probablemente Tom la llamó como en ese intertanto antes de la junta, y yo creo que ya lo tenía decidido, entonces para mí Chip ahí solamente está tirando el argumento que se le venga a la cabeza. Es que yo creo que no lo vaya a hacer bien, mataste a una persona, ¿A cuál? ¿Cómo que a cuál? ¿Onda? ¿Cuántas personas se mataste? ¡No, no! Eso una mentira, yo lo inventé porque estaba en un momento de de, de como de desesperación que necesitaba que estuviéramos unidos los tres. Chao. Se, se, se van como a las manos y Roman parece tener un momento como de cordura cuando dice, weón, well, ¿qué te va a ir en contra de Chip? Está embarazada, imbécil, como... Chao. Lo encuentro increíble y me sí. encanta demasiado esa escena. Como que yo creo que es de mis favoritas junto con la de la cocina. Aunque la de la cocina por sí sola es como mucho más icónica, pero este momento es maravilloso.
0: Alto clímax. Yo sí. solamente quiero decir que en la cocina les compré todo también. Tengo ah, corazón yeah. un corazón. Y por eso lloré. Yo decía que en un nivel como simbólico me pasó algo con esa escena. Específicamente pasándole el batido. Como que dije. Nos quieren decir algo, no algo que ellos están sintiendo, uh -huh. sino que nos están diciendo alguna cosita quizás de lo que se viene después. Eh, estamos envenenando al hermano, cachemira. No, pero nah, yo, yo, no. Yo, yo lloré. Yo, yo, yo lloré en ese escenario. A mí el tema hermano, ustedes saben que somos cuatro hermanos, entonces. Y, y yo soy full Kendall. Yo soy full Kendall. Amigo,
1: ¿cómo pudiste tomar partido por esta gente?
0: <risa> es que son cuatro, amigo, les voy a...
1: amigo, son millonarios. No te quiero juzgar, pero son millonarios. Ah.
0: Sí, pero yo tengo otro tipo de fortuna. La amistad y el amor de la gente. No, te eh, bueno, yo, yo quiero decir que sí, ese clímax brígido, eh, chief, bueno, todo, todo el elenco, ahí todos los tres que eran Colkin, Sarah Snook, eh, Jeremy Strong, dejándolo todo, no te lo puedo creer, las caras de cada uno, el nivel de complicidad... Eh, y cuando Kendall, bueno, y vuelven a quedar en ridículo, vuelven a ser not serious people, como les dijo Logan Roy, es heavy, ¿cachai? Uh -huh. es, es el momento en que se destruye todo, ya está bien, Chief dio el tiro de gracia y, y no dio el voto, pero solo no dio el voto para activar lo que realmente era Kendall, no era un líder, ¿cachai? Uh -huh. Sí, se podía poner en modo killer y, y, y dar un discurso maravilloso en el funeral, Sí tiene habilidades para pa ser CEO, sí, de más que sí. Pero también es ese weón que se descontrola y le grita a Chief, me da asco. Esto, esto es asqueroso. Eh, agarra a Roman y le y empieza a apretar la cabeza, así como en, en, la, en el juicio por combate de Game of Thrones. Brutal. Y le empieza como a apretar la cabeza y yo me fijé que la única razón por la que lo suelta es porque Chief sale de ahí. Y, y, Imagínate. Y, estaba siendo súper agresivo con Roman en ese momento, que obviamente tiene que haber sido apelando a algún movimiento que hacía cuando peleaban cuando chico.
1: Mm. Pero
0: solo cuando Chief sale de ahí, Kendall parte detrás de ella y, y después, bueno, cuando se acerca con, a, a, la, a la oficina donde está el, el directorio, me recordó mucho a, a ese momento de cuando te das cuenta de Ozymandias, cuando Walter White está muy como... Eh, tratando de salvar a, a Hank, y les dice a los nazis no, yo, yo tengo todo este dinero todos estos millones de dólares escondidos aquí, por favor y, los, y Hank le dice, bueno eres la persona más inteligente que conozco y eres lo suficientemente tonto para no darte cuenta, que ya tomaron su decisión, es como, amigo no, date cuenta, Sentí un, se produjo un momento muy heavy ahí también como Kendall de verdad creía que todavía podía hacer algo mm. eh, y, y espérense, vamos a reprogramar esta reunión, y es como, amigo ya fue como, no, de hecho me acuerdo que el subtítulo decía perdiste pero no, no era tan brutal lo que le dice Frank es no lo tienes, como no, no tienes los votos ¿cachai? Ya, ya fue sí. y se va Kendall y díganme si no pensaron que se iba directo a la azotea todos pensamos esa hueva, no yo pensé que se iba a suicidar pero si sí. estaba seguro va al ascensor, vamos a recordar el momento en que él miraba, la, miraba hacia, el, hacia abajo y le tuvieron que poner unos paneles de vidrio para que no se tirara eh, dije, oh, pero marcó el uno, se fue para abajo. Igual estaba así como, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y, y creo que el final, 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 apela un poquito a eso. A Kendall quedó, eh, quedó deambulando como un zombie. Eh, cuando tú decías, Chiri, eh, que él es el único que quería realmente ser CEO, a mí me pasa que sí, yo creo que, yo creo que todos lo querían, todos lo, lo, lo deseaban, solo que era lo, eso era lo único que quería Kendall. Kendall ya no llegó un punto en que no desea nada más. Claro. Por la, de, la depresión en la que está sumido. él cree que eso le va a inyectar algo de vida.
1: Mm. Y se
0: lo quitaron y le dice a Chip, por esa es la desesperación. Si tú me quitas esto, yo no tengo nada. Yo estoy hecho solo para esta weá. Verdad. Y efectivamente,
1: ¿verdad quedó, que le dices?
0: quedó con nada, ¿cachai? Entonces, mm. cuando anda caminando por el parque, oh, ese es otro de mis momentos favoritos. Con, la
1: la cago. Con el... Puta el weón que actúa bien, weón, desde el momento en que ya fue,
0: sí chao,
1: sego, probablemente se va a ganar como Emmy, Globo de Oro, toda la wea, sí. aunque, aunque yo creo que um, Kieran Culkin también ha estado tan bien en esta temporada que no sé si, ahí deberían como repartirse yo creo, entre actor principal y como poner a, a Jeremy eh, Strong en principal, y aquí eran con alguien como en reparto con Tom, seguramente, con, con el actor de Tom. Eh, porque, weón, todos lo, lo hicieron tan bien, loco. Chips sí. seca, como. Incluso eh, Lucas Matson Skarsgård, loco. No. Muy bien interpretado ese, weón, también. Yo creo
0: que va a ser la serie más nominada en la historia. Yo creo que esta, esta ceremonia de los Emmy ¿Mm? va a ser la serie con más nominaciones no puedes dejar puede afuera a ningún weón, a ningún mm. weón, si seamos realistas, y yo que soy el, el más fanático de Better Call Saul, ya entregué, ya, ya eso lo, lo, lo solté, ¿cachai? Bob Odenkirk y Rhea Seahord entregaron sus mejores actuaciones de la vida y de, la carre de su carrera, y se lo merecen mucho, pero chao, chao, las actuaciones de no son otra weá, y la música, y la foto, y, y los extras, y todo, ¿cachai onda? Yo pienso en Kerry, solo en Kerry, en su duelo, tratando de, de Zoe, Zoe Sanders, creo que es el nombre de ella, tratando como de controlarse y con esas convulsiones, eh, todos tienen un momento demasiado brillante. Y, y antes, lo que iba a decir muy cortito, que ese momento final de Kendall en el parque, con Collins siguiéndolo, que no es otra cosa más que el fantasma de Logan Roypo. Es, claro, lo tiene que seguir porque es el guardaespaldas, no puede andar caminando por la vía pública, pero todos entendemos que en verdad lo que está haciendo es evitar que se suicide. Porque es Logan Roy. Claro. ¿sí? Es, te estoy mirando, sigo aquí, detrásito tuyo.
1: Mm.
0: Uff, rígido.
1: Lo único que hereda, finalmente.
0: Lo único que hereda. Coático. Así como Tom, Capico. lo único que hereda es agregar.
1: <risa> Increíble, weón. Puta, me gustó caleta el final. Me gustó sí, el final, CD. Y, bueno. y ¿sabéis qué es lo que me pasó? Que en la parte de cuando... La, ya, filo, volver una vez más, pero solo, es que creo que no lo dije, que la escena de la cocina, todo está perfecto, todo está como, ya, weón, vamos, como que se viene. Pero tú sabís que va a quedar la zorra. Tú, 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 ¿tú cachai que alguna cagada va a quedar porque así es la serie, no podría ser de otra manera si es fiel, digamos, a lo que siempre ha planteado y ha defendido y ha sido, como en sus mejores momentos también. Pero lo interesante es que pese a que tú sabías y que se venía como una cagada de proporciones, era muy difícil saber qué exactamente iba a pasar, ¿cachai? Como que habían muchas claro. piezas jugándose el todo por el todo y cuando ahí alguien decía como, Juan, podría haber sido Greg, era totalmente posible también. Como que habían muchos escenarios sí. posibles y lo interesante era que pese a que sabía y que se venía un derrumbe de toda ¿Gre? esta ilusión, no teníamos cómo saber, o al menos yo no 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 pude ver o anticipar qué era exactamente lo que iba a ocurrir, ¿cachai? Sí. Como en esa junta y todo. Y eso, bacán igual.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, sabíamos que tenía que pasar algo, pero no sabíamos dónde estaba. Dónde estaba esa, ese explosivo. Yo solo para cerrar, quiero decir que el otro momento que me gusta muchísimo y lo pasamos muy por encima es cuando llega <ríe> eh, Tom... Matthew McFadden McFadgen, que es de los actores que más me ha gustado ver en pantalla, qué manera de hipnotizarme este weón, con esos ojitos brillosos que expresan tanto y esa mm. capacidad de ser un de ser Mr. Darcy. Es lindo weón, él. Es bonito y, y como un weón flemático, y con esa voz, con esa voz como tan particular que tiene para hablar, y al mismo tiempo ser un cerdo con Greg. Esa dualidad, bueno era como, muéstrame todo el rato este weón, muéstrame el spin-off de Tom y Greg, y, eh, y me encantó verlo ganar porque quería ver cómo reacciona Tom cuando gana, cuando llega a la cima, ¿cachai? Y llegó, se le acerca a Hugo y lo mira por encima, porque bueno es grande, igual el actor... No tiene ni que mirarlo y empieza como a escrutar la habitación y empieza ahí a, a salvar a los que va a salvar y a eliminar a los que va a eliminar, entre ellos Frank y Carr fueron ya así que van a poder irse ahí con su Golden Parachute y e irse a sus islas que compraron eh, o que compró Carr y, y cuando se le acerca a Greg, yo estaba aplaudiendo, so, para mí, so, pa mí fue uno de los highlights de esta orea. Eh, que se acerque la rata de Greg después <risa> de haberlo traicionado weón oh, el weón chanta caro, weón chanta máximo y cacha que lo salvaron weón, porque mm. algo ve de él no sé si tú lo dijiste Chiri pero se, se ve a sí mismo un poquito porque bueno Tom tiene sus códigos y le ponen el sticker weón, y, y recogen la escena de los stickers los tenía ahí le pega uno en la cara y le dice, I got you. Perfecto. Es demasiado perfecto. perfecto. Eh, ese momento quería, quería rescatar y bueno, pues Tom saliendo y no, ya, empoderadísimo y esa mano. Ah, alguien dijo en Twitter lo encontré muy divertido, que este actor, Matthew McFadden, uh -huh. McFadden nunca lo voy a poder pronunciar eh, tiene dos de las de las como momentos de tomarle la mano a su pareja más icónicos <ríe> Mr. Darcy cuando le roza un poquito la mano, y, y ahora cuando se sube el, al auto y, y pone la mano así extendida, como terrible, ¿cachai? Terrible. Cero amor, y una mano que se le posa encima, como diciendo, te poseo, ¿cachai? Ahí estás a merced mío. Es como una, una, un simbolismo de poder igual. Eh, con, eso cero, con, Tom.
2: Con, cero, con cero pasión, además. Es como la toma de mano más tibia de la historia... De la humanidad. la cago. Eh, um...
0: oh, solo para que me digan ustedes, ¿qué, le, qué piensan ¿Qué? de Roman bebiendo martini?
1: Oh, eso, ah. cuéntame, ¿eso era una referencia como a Gary?
0: Parece que sí. Eso, eso leí, pero,
1: pero personalmente no me acuerdo de eso, y cuando lo leí quedé como para adentro. Pero alguien puso como en Twitter que era el, el trago que siempre pedía Gary.
0: Eso, eso entendí. Yo no tampoco lo había observado, pero también caché eso en redes.
1: Alguien lo dijo y quedé para adentro, porque yo personalmente no me acordaba. La cagó que no me acordaba. Que no... Así que si alguien está escuchando esto, comente eh,
0: la interpretación
1: mm. sobre eso. Bueno, la interpretación que hacen en el Inside the Episode es que Roman volvió un poco al punto de partida. Como que es toda esta pelea, negocio, feudo con los hermanos, fue como una especie de paréntesis en su vida, porque él puede volver a ser como el playboy, el niño playboy que es desubicado, que se masturba como en la cima del edificio, como, no sé, como era Roman al principio. En cambio, para Kendall, esto es todo lo que tenía. Y ya fue. Mm. Y esto es un duelo de proporciones. Y por otro lado, para Chip se le viene igual el infierno, como que está en una relación terrible, eh, no ganó nada, va a tener que vivir como la esposa del CEO, un poco como a la, como ser lo mismo que su mamá fue en algún momento y Roban es tal vez el que sale más, más como tranqui de los tres en ese sentido de como los libre. tres, sorry Connor claro <ríe>
0: sorry, Connor. Y, y, y Chip que va a tener que ver la cara a Greg probablemente todas las mañanas cuando llegue a desayunar y pasa a buscar a Tom <ríe> Qué ¿Crees que va a ser padrino del hijo de Tom, probablemente? Oh, Dios mío.
2: Ay, yeah. ¿En qué a no, eh, sí. Que sí. Quería decir, o sabes que yo tampoco me caché tan bien esa cuestión de, de Roman, pero, pero encuentro que eh, ese personaje tuvo un un arco interesante, si es que se puede llamar arco, no sé, yo creo que no cambió mucho, pero, pero pensaba en, en esta frase que dice Steve en un momento. Dice, él no quiere asumirlo, pero él no quiere quedar a la cabeza. Como él no quiere ganar, pero no puede decir que no quiere ganar. Mm. ¿Cachai? Y, y encuentro muy interesante eso. Además que hacían una observación en un momento sobre la ropa que, que usa en, en la mayor parte del capítulo Roman, que es una polera como de cabro chico y de hecho, se cachado que hay como un Instagram que es como Succession Fashion La amo <risa> ah, <no. Bueno>, Muy <risa> bacán y puede, básicamente puedes ver todos los eh, outfits eh, cuánto, qué, qué prendas son, qué marca el valor que tienen, y son ropas carísimas obviamente y esa polera que te puesta Roman como una polera de supermercado de niño, ¿cachai? Oh. Y, y es muy decidor, yo creo que esa decisión es muy consciente a nivel, no solo de, como de vestuario, sino que de, 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 de están contando, teniendo en cuenta que él iba como muy eh, sobregirado en algún momento con también querer estar al poder y como un poco parecerse al papá ¿se acuerdan? en algún momento él como que se estaba empoderando mucho y con la muerte del papá de Logan, Roman, Roman queda mal. Y es que más mal quedan. Y, o sea, más mal queda, perdón. Y, y, y no puede dar su discurso en el funeral, por ejemplo. Eh, y también se quiebra en este capítulo en un momento como que con, con, con este asunto de las heridas, como que medio que manifiesta que no se quiere mostrar por las heridas, pero no son las heridas físicas solamente, está afectado por otros lados mm. eh, eh, y bueno esa escena con Kendall la encontré brutal, cuando lo empieza a apoyar en el hombro, como abriéndole la, todos los puntos que tiene sobre la ceja eh, pero además él él es como el que más se asume destruido de una manera quizás más desarmada, cuando cuando se agarran y tienen toda esa situación, que andan como que está tratando de, de pensar en estrategia y Roman le dice, tú, como tú, yo lo veo claramente, da lo mismo, le dice, como, da lo, como todo da lo mismo. Y siento que, que quedó, que lo, lo decía alguno de ustedes hace un rato, que quedó como liberado de manera más genuina quizás de todo este peso, ¿cachai? Uh -huh. Es la guagua, de alguna manera, si bien, supuestamente tiene la misma edad de, de chip, es la guagua claramente, el niño, ¿cachai? El cabro chico sí. de la weá y que eh, eh, como que creo que por eso decía que, si es que hubo algo, porque siento que quedó un poco donde mismo, ¿cachai? Eso pensaba. Sí. Mm, excelente capítulo, eso quería decir, excelente capítulo, excelente final, como que un final muy digno de HBO, muy digno de HBO y, y con potentes imágenes finales de sus personajes.
1: Sí, eso. tengo que decir sí. nada más. Sí, es verdad. No,
0: pero... ¿Y Nicolas Brittle?
1: Oye, sí. No, so... todo, es... todo muy bueno. ¿Quién y... es Nicolas Brittle?
2: Y decir es que. Nicholas
1: también... Brittle? Compositor. Ah. Uh. Right,
0: yes.
1: Que por eso estaba el meme como Nicolas Brittle en el último episodio de Succession y era como una persona en el piano en la playa mientras le salen fuegos. La última vez que sonara Ese hit
0: Olvigo.
1: No, muy bueno um, Oye, igual quiero decir que yo en mitad de la temporada me, Bueno, acá Ustedes y yo lo, lo comenté ahí como para los adentros Yo en algún momento de esta última temporada Estaba como que no No, 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 no veía Succession güey, no. Hubo como tres semanas en que Estuve viendo la tarde No no me sentía muy llamada a verla, Sobre todo porque me sentí un poco sobrepasada como de tanto término financiero, como mm. que no entendía, weón, me costaba seguirle el hilo, pero probablemente era también porque estaba con algunas cosas como en la vida personal, como con la cabeza en otra parte, pero me pasó esa mitad de la temporada, y que bueno, hacia el final que ya como que logré subirme de nuevo a la sucesioneta
0: <risa> La Lula dijo que te habías bajado de la successioneta. En uno de nuestros podcasts yo dije que te caíste en un lomo de toro.
1: Me caí en un lomo de toro.
0: Te caíste en un lomo de toro de la succesioneta. Me caí, eh, sin duda. qué bueno que volviste. La una, gente te extrañaba, los no sabes nadites lo hacían sí. explícito. Que vuelva la chiri, que vuelva la chiri. Y, caché que yo, en el, en el capítulo que hice en solitario...
1: En Oye, el qué buen amigo, ¿sabes la... qué? Sorry, pero te quiero felicitar por esa wea. No, demasiado gracias, bueno, ya. demasiado bueno De hecho yo lo empecé a escuchar Antes de ver los capítulos, cuando lo publicaste Porque eso me delata, me puse el día como No sé cuándo No sé qué día fue, <risa> el, el, este sábado creo que me puse el día Oye, muy buen trabajo Amigo, eres seco
0: No, muchas gracias Me, sí. me es muy significativo que lo digas tú eh, y quiero decir que en algún minuto hacia el final yo expliqué, bueno, porque no estábamos, todos teníamos nuestros asuntos, porque tú estabas uh -huh. súper, no sé si resfriada, pero estabas como muy enferma. La, yo, yo tuve una contractura hace poquito, tuve licencia tres días la semana pasada.
1: No, sí. <risa> no me dio o sea,
0: desgarro, pero yo lo sentí como un desgarro. ¿Y, y sabéis por qué? ¿Por el sedentarismo? No, es que yo creo que estaba en frío, corría un semáforo que estaba yéndose la luz verde me pegué un pique jalado y cagué en la mitad.
1: Amigo.
0: Y, y estábamos todos así como con, un poco convaleciente, bueno, la Lula ya lo explicó, y eh, en, al final yo dije, entonces, bueno, les agradezco que hayan llegado a este punto, porque yo sé que la chiri tiene su fandom, la Lula también tiene su fandom, y a veces quieren escucharnos a los tres, y un poco estoy yo hablando 50 minutos solo, como que hice esa explicación, no quería dar pena, <risa> pero agradezco <risa> El, la avalancha de mensajes que eso generó, como yo soy fan tuyo, y como mandándome mucho amor, y no lo voy a venir. Eh, les agradezco mucho que yo sé que fue en respuesta a ese comentario que hice, pero también eh, creo que es genuino que, que me tienen harto aprecio, los no sabes nadinite. Los quiero mucho a todos y cada uno que me han escrito. Fue como, fue como la moda escribirme estos días. Todos así como yo también quiero decir, y todo, me, me entregaban su testimonio. Me gusta Sobrado mucho. Dobrado de amor. Sí, está como de cumpleaños, pal pico. Qué bacán, amigo. Me, me sentí muy bien, eso le hace muy bien a mi confianza uh -huh. en las cosas que hago y, y, y les quiero mucho. Así que qué bacán que, que se valore toda esta peguita que estamos haciendo aquí con mis amigas.
1: Te mereces todo eso y más.
0: <risa> Quería decirlo. Y también le mando un saludo, ¿sabes que A la... No sabes, nadie que me atendió hoy día. Cuando fui a comprarle un regalo a mi perrito Atari, que está de cumpleaños, y eh, quedé para la caga. Me, me está atendiendo, ¿quién necesita? Y me dice: Espérate, yo, yo te conozco, tú eres de No Sabes Nada podcast. Y yo dije: No puedo creer esta pa' que está pasando.
1: Momento sí, popular.
0: Sí. Aprovechamos, de, aprovechamos de conversar del episodio del final de Subtecho.
1: <risa> la raja.
0: Saludo. Y saludo a todos el No Sabes Nadismo. Les queremos mucho.
1: Genial. Oye, y bueno, mañana, eh, que es martes 30. Voy a estar eh, con José de invitado en, para hablar de la sucesión eh, en mi programa de subela.cl, Satellite Satélite Top. Se llama Satélite Pop, pero en la radio me molestan <risa> y dicen Satélite Top. Eh, así que eso. Mucho contenido, Oye, mucha, no, mucho para hablar.
0: No sé si tú sabías, pero yo voy a ir presencial. Pido ah,
1: misa. me puede está ahí. ¿De verdad?
0: Ahí ¿Ah, sí? Sí. Así es. Que... Amigo, no puede ser. Pensé que te ibas a
1: conectar. Oh, qué felicidad. No, qué bacán. Es
0: que no quiero. No quiero estar en la oficina porque hay mucha gente, así que no fíjate. ¿Pero amigo no Voy? va
1: a tener problemas?
0: No. no está todo conversado con tiempo. Estamos ahí con la pega coordinada y es cortito. Me dijeron que era como media hora. Hablé con la. Con, creo que es la productora. No sí, sé la Dani. Me Dani. Así que ahí Bien. vamos a estar.
1: Ya, pues, nos <risa> vemos. Mi gente, los quiero mucho. Y se viene Biff y se viene The Bear, al fin ya se acabó de comentar güey, donde estuvimos casi la mitad del año cabros comentando solo dos series
0: puro HBO HBO, oh, no sabes nada yo eh, creo que
1: hay que sacar la conclusiones merita, de igual. eso ¿Sí? la merita. Eh, no sé, yo creo que hay que hacer Pero, una evaluación
0: Sí, ahora, The Bear para mí es, si alguien me pregunta ¿para dónde me voy ahora? ¿qué hago ahora? Váyanse a de Bear Creo que La calidad televisiva Dramática Hoy día está ocurriendo ahí Es una locura Esa serie Es una locura Una locura Vayan a verse eso Porque pronto Como bien dice mi amigo aquí Se viene análisis Del no sabes Eso Así nomás
1: Nos vemos Los queremos mucho Y Adiós. gracias por este viaje Llamado Succession No sabes nada Y por haber comentado Ah, Eso Los quiero mucho Adiós Chao